0: DEX for Games, contenido descargable sin restricciones ni microtransacciones. transacciones. Clowns, future losers. But seriously, whose HDMI port do I have to kiss to get a drink around here?
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a otro show más de Dex vs. Games, este sí es el, el Dex vs. Games eh, original, el grandote, el que trae todo, vitaminas, minerales, todo, todo, protección para cualquier tipo de, de riesgo que vayan a tomar y está conmigo mi compañero Dex, como siempre en cada podcast, ¿cómo estás Dex?
0: Bien, bien, este sí trae todo lo que quieren y lo que no quieren también lo trae. Sí, seguramente, así es, eh. vamos a tener, bueno tú platícanos Dex, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la reseña de Tears of War Judgment. Ajá. Eh, vamos a hablar de Pacific Rim, noticias. ¿Y más reseñas? Y <risa> más reseñas, y otra reseña extra. La de Metro Last Light. Metro Last Light.
1: Y a ver qué nos sale, ¿no? Algunas recomendaciones, saludos. No sé, a ver cómo. A lo que nos alcance el tiempo. Exactamente. Entonces, si te parece, Dex, vamos a comenzar con las notas más importantes de la semana.
0: Johnson.
1: Dex, eh, fíjate que esta semana fue o de hecho todavía está haciendo mientras estamos grabando y para cuando ustedes lo escuchen probablemente todavía estemos en las últimas horas de la Comic Con de San Diego uno de los eventos a los que están dentro de mi top 5 de los que quiero ir en algún momento de mi vida y no he podido donde se concentra todo lo relacionado a cómics, videojuegos este chicas buenotas disfrazadas si
0: sí, cosplays se lo llaman. Ah, bueno llaman sí. yo se lo quería
1: sí, chicas buenotas ah, ah, bueno. Okay. <risa> este, y bueno dentro de esta convención donde se de hecho muchas, eh, muchas distribuidoras publishers y desarrolladoras e incluso casas grandes de videojuegos van a exponer varios temas y uno de ellos fue eh, lo relacionado a South Park que por ahí entrevistaron a los creadores
0: a Troy Parker y Matt Stone, Stone. Siempre se ¿te
1: olvida de eso. Sí, nunca. <risa> me acuerdo más del Seth, Mac, Seth MacFarlane, <risa> del padre de familia. Pero me gusta más South Park. Este, estaban hablando precisamente de este juego tan esperado por muchos fans, el South Park Stick of Truth o de Stick of Truth más bien, sí, el palo de la verdad. Sí, por más chistoso que sea, <risa> es el palo de la verdad. Este, esta mezcla de RPG eh, que te sumerge en el mundo de, de South Park, precisamente. ¿Tú, ¿Tú lo esperas, Dex? De no, la verdad no. Ah, bueno. Entonces vamos a otra noticia. ¿Tú sí? <ríe> Yo sí, la verdad es que sí.
0: Yo estuve viendo reseñas, cortos, lo, en algún momento creo que enseñó lo que llevaba THQ y la verdad no se me hace así como un juego de que en cuanto salga voy a correr a comprarlo. Voy a hacer, ese va a ser para mí uno de si me lo topo en descuento, lo compro. Sí, bueno, a lo mejor no digo... O sea, por eso tengo que no lo espero. Para los
1: fans, fans seguramente sí saldrán a comprarlo no Park
0: pero
1: del juego no del juego no, fíjate que yo lo vi a mí sí me late lo que he visto, no quiero decir que estoy seguro que va a ser un juegazo, porque no pero bueno ya en las manos de Ubisoft seguramente tendrán control de calidad un poquito más estricto eh, y viéndolo pues sí me late ahora precisamente hablando de, de, de lo que entrevistaron a, a Troy Parker y a Stone, estaban hablando del desarrollo del de videojuego que escribieron un guión de más o menos 850 páginas y que la, ahora sí que la desarrolladora les dijo que si querían que se creara el juego con todo ese guión se iban a acabar por ahí del 2032, entonces tuvieron que cortarlo eh, de hecho la noticia tal cual es que el juego de South Park saldrá en una versión reducida eso suena feo, porque de es eso, ¿eso que quiere decir, no? bueno reducida de las 700 mil páginas pues está bien aunque... Ya, ya tan solo el hecho de que te digan reducido, ya te va a decir, que le estarán cortando? ¿Qué personajes no habrán salido? Etcétera. O sea, uh -huh. ya te va a provocar eso. El juego de los cortos que se ve a mí me late, digo, es una mezcla RPG donde tú vas a ser un niño, el niño nuevo en, en Colorado, en South Park, y vas a mezclarte con todos los personajes, vas a elegir de quién vas a poder ser mejor amigo, las o sea que obviamente me imagino van a tener misiones distintas dependiendo de los personajes y pues tú sabrás cómo lo haces, no. Eh, más de eso no han dicho mucho más y por ahí mencionaban que lo que se quedara fuera del, del, del juego lo, lo podrían llevar a, un, a la televisión en capítulos normales, dijeron que el juego como tal no iba a tener relación con la serie que lleva lo que va hasta ahorita porque no sería muy complicado hacerlo entonces, eh, bueno, yo sí lo espero en la próxima. ya vemos que Dex no, pero si me lo compro ya se lo prestaré entonces vamos a la
0: nota que sigue Dex un desarrollador en Estados Unidos es de esas personas que no tienen nada, nada, nada que hacer, okay. se le ocurrió ya ves que siempre está el hecho de que sacan un videojuego y siempre sale al poco rato años después la versión HD, que ahorita es lo que está de mola sí, ya todas venimos. las versiones son HD,
1: es la manera de sacar unos dinero
0: los juegos chidos en HD, por ahí viene también aventuras en HD, que era un juego buenísimo, en...
1: que, que los gráficos se ven muy bien, lo único malo es que historia, dicen que el gameplay y el control siguen siendo en el mismo, que es donde chafé
0: era bueno el juego, por eso lo están haciendo por eso lo quieren rehacer, porque era muy bueno, y aún así fuerte del control que me bueno <risa> no, está bien vas a decir
1: no, Ya no lo jugué, eh, pero se ve chido sí. digo yo lo que he escuchado es que dicen Que, que los controles se, se, ya se sienten viejos que uh -huh. Es el gran problema Que se ve súper bonito Pero que los controles los dejaron exactamente igual Y que se sienten viejos, pero no sé
0: ya, bueno, habrá, mejor. habrá que esperar a que lo saquen Sí, yo como nunca lo jugué, a lo mejor pues A mí sí es una experiencia muy buena Religiosa. Pero bueno, ¿a qué ibas con esto? <risa> bueno, pues es que este desarrollador Se le ocurrió hacerlo, pero al revés En vez de hacer una versión HD se le ocurrió hacer la versión de Mario Bros. de Super Mario Bros. 1, la que todos jugamos en Nintendo. Ajá. Repito, todos. Sí, <ríe> sí, sí, claro. este, Se le ocurrió hacerla para Atari 2600. ¿Y cómo se ve? Pues no se ve nada mal, la verdad, para hacer en Atari 2600.
1: ¿Y es hey. así el juego tal cual?
0: Sí. Bueno, no está el juego completo porque no cabe en el cartucho. <risa> okay. Puso los niveles y le puso hasta el nivel 4. Ah. O sea que en sí el, su idea es eh, en un futuro si pega sacarlo en más juegos, bueno sacar el otro cartucho que yo trajera. Pero a ver ahorita cómo el... lo juegas con un Atari, pero cómo tienes el juego. Tienes que tienes que meterte directamente a su página. Sí es este fulano
1: fulano.com diagonal mario bros.
0: Se llama Atari Age. Okay, punto com, atari.
1: Atariage.com. Atari, y ahí lo compras y te... Como, te cuesta 60 cargú, dólares.
0: ¿Qué? Ay. Que se meta a su juego por... Oye, pues le costó trabajo. Sí, pero lo quiero vender. Haciendo, no, no y lo más padre es que te lo voy a entregar en un cartucho de Atari. Bueno, está bien. Eso... Ah, está bien. Quiero pensar. No, 30 dólares, disculpa. Ah, ¿ya, ya, ves? ya ves. Yo cuando había visto la, la nota completa eran 69, ya le hicieron una actualización. Ya dicen que para que no te quejes a 30. Si sí, es que, que no, ya ves. Es que le quería ganar la millonada. Digo,
1: obviamente no va a vender muchas copias. Pero toma, le no, no quiere sacar un buen barote, ¿Cómo crees? O sea, le pones a un chavito? Primero a los chavitos. El chavito es? no es tu. No tu lo target. va a, No es tu tarea, ¿no? Sí. Pero además, obviamente. Eh, si alguno dijera, ah, órale, porque no sé, tiene un hermano mayor. Y dijo, oye, este pero es 60 dólares, a ver me compro no sé, el nuevo, el nuevo Mario Bros Super Land, o el nuevo Call of Duty que me cuesta 60 dólares me compro el Mario Bros de Atari, pues no y para la nostalgia pues dice mejor lo bajan en emulador y
0: ya Entonces era no, lindo, no lo pues, tiene, sí. y también la voy a vender para emulador, no me
1: refiero a que bajan el Mario ah, normal, sí. o sea, pero ya 30 dólares y te lo entregan un cartucho y ya una edición de curiosidad, o sea ya sí. vale pero 60 está muy manchado no está en 30. pero bueno, <risa> está bien pues vamos a la otra nota Fíjate que eh, por ahí esta, esta semana también eh, Capcom nos explicó, o bueno, explicó a la prensa el por qué Dead Rising 3 se eh, movió. Estaba pensado.
0: Para PC. Este,
1: sí, pero para también para las consolas anteriores. Uh -huh. Pero eh, y en, explicó por qué la movió para la nueva generación, ¿no? Que bueno, por lo que vi, ya estás bien enterado también. Está ¿sí? bien, así debe ser. <risa> Y pues eh, resulta que efectivamente eh, Dead Racing 3 se empezó a desarrollar en una PC, o bueno, en correr sobre una PC y al querer eh, pasarlo a las consolas, pues las tronaba porque no, no aguantaban. aguantaban no aguantaba nada. Entonces, por más que le movían requerimientos, este, especificaciones, pues no lo daba... El número de zombies. Todo, ¿no? Los escenarios, texturas, todo. Y sí, al final iba a quedar un juego pues, mediocre que se sí iba a quedar en una hora. En Como el 1 y... y el 2. Sí, entonces no tenía caso. Es por eso que, eh, de hecho, comentan que le pidieron a Microsoft que le adelantaran los kits de desarrollo para poder eh, empezar a hacer pruebas, empezar a hacer eh, el, el, el nuevo Dead Rising, experimentar todo lo que tenían en mente. Y de ahí se derivó la exclusividad con, con Microsoft, ¿no? Porque dijeron, órale, ¿eh, ahí te va mi kit antes que nadie, o bueno, a lo mejor muy tem en un momento muy temprano te voy a dar todo el apoyo que necesites, pero que tu juego salga exclusivo para mí. Y pues así fue. Entonces, eh, de hecho parece que nos espera una experiencia bastante buena con este de Rising. Es uno de los juegos de... ¿Cómo le están llamando? Day One. Uh -huh. Día 1, ¿no?
0: Exactamente. Y... ¿este, este sí le traes ganas o tampoco? A este sí. <risa> este sí me llama más la atención. Este sí me lo compraría de hacer lido. Es que yo creo que junto
1: con... ¿Qué será? Eh, el Rise, el Titanfall... Pues, yo creo que incluso un poquito más arriba, porque el Titanfall... Ya ves que es básicamente online. Uh -huh. Entonces, va eh, a a quienes lo tengan, a quienes no, ni lo van a apelar. El Rise pues, tiene muchos detractores. A pesar de que lo está desarrollando Crytek, este. Eh, tiene como que le están poniendo muchas trabas. Entonces, como que hay quien dice. Ah, hay otros que dicen, no, si sí lo quiero. Entonces, yo lo quiero. Sí, la verdad es que se ve bueno. Finalmente, muchos dicen, ahí es otro tipo de experiencia en cuanto a manera de juego Heavy Rain. Pues dirán lo que digan. De Heavy Rain. no Por eso es un mal juego. Es un gran mal juego. Contrario. Igual que lo va a hacer Beyond Souls. Entonces. ¿Por qué no tener algo así para el Xbox? No sabemos si va a ser exactamente igual. Porque desgraciadamente no hemos visto más que el mismo trailer. No han mostrado nada más. Entonces. Aunque por ahí la justificación. Esto de que. Los desarrolladores decían que no era un juego de Quick
0: Time Events. Pero se ve que sí.
1: Es que sí lo es. Lo que ellos ellos dicen que un Quick Time Event es algo donde. Tú presionas el botón, pero no importa si lo presiones o no, sino la historia avanza. Y ellos dicen que aquí no, que aquí lo tienes que que lo, aquí lo tienes que presionar. Y si lo fallas, o sea, tener timing y todo, y si lo fallas no vas a avanzar. Pero bueno, sigue siendo
0: un quick timer, ¿no? Pero ellos le quieren el caso es lo mismo.
1: Este, pero entonces este de The Rising 3, pues ahí se ve... Va para
0: Capcom. Bueno, de Capcom a Xbox One. A Xbox One. Y, y ese ya... es el motivo del por qué se va a Xbox One. ¿Sí? que se va de exclusivo.
1: Porque no salió para las con... ya ves que muchos están sacando como que la versión de estas consolas uh -huh. y la de la nueva no y, y viejita. Pero este es...
0: Watch Dogs que también va para todas.
1: Que por ahí dijeron que Watch Dogs este Ubisoft dijo que no iba a haber, bueno, que iba el... las diferencias va a ser a nivel gráfico y texturas, el gameplay y todo lo demás iba a ser exactamente lo mismo. Sí, pues si dices que le vas a cambiar algo y se te van las ventas. Pues ya Mejor ves ventas que para todos. Ya ves que en la transición de la, bueno, de la generación anterior a esta si sí había como por ejemplo me acuerdo de Splinter que sí,
0: cambió completo
1: era otra cosa, no sí. era nada parecido a los no. juegos y bueno con esos varios, entonces aquí dicen que no ya veremos ¿no? si te parece entonces Dex vamos a pasar
0: a la siguiente sección
1: <risa>
0: debido a que tenemos a varios gamer escuchas me llamarse escuchas Dex escuchas <risa> Está bien, que nos han Pedido en cartas y cartas Y cartas, no sé, yo ya leí como 20.000 no sé cuántas lleves tú yo dos, no. dos nada más Una vez que me las quedé todas yo Pero Nos están pidiendo que les demos Tips para la vida gamer Tips para la vida gamer Pero... Así que les vamos a dar un, un breviario de Cuáles son nuestros tips Desde Dex Games Para Tener una vida gamer feliz, ah,
1: Fíjate o sea, que a pesar de que me lo das de bote pronto, ya se me ocurrieron un par de cosas.
0: <ríe>
1: Fíjate que yo conozco a un amigo, un amigo que ya es casado, que es igual de aficionado que yo a los videojuegos.
0: No me digas,
1: <ríe> y este, bueno, de hecho, nada más uno tengo por ahí, un compañero de trabajo que también, pero ahí te va la, 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 la gran diferencia. Los dos son casados, no tienen hijos. Los dos eran muy aficionados a los juegos antes de casarse... Pero... Pero ahorita... Uno de ellos... A duras penas pela la consola... Así ya no puede, O sea ya... Él, él incluso... Al principio antes de que se casaron me decía... No, pues mira juega esto y aquello... Okay. Y, oh, y ahorita ya le preguntas cualquier cosa... No, ya no juego... Ya no tengo tiempo... Ya... No tengo que ir aquí... Tengo que ir allá... Y, y el otro... Se casó... Y sigue jugando... Y tiene hasta un cuarto de juegos... Entonces... Este, ¿Tú cuál crees que sería? ¿Por qué crees que haya esas diferencias? ¿Qué crees que habría que ser? ¿Algún tip?
0: Yo creo que maduro <ríe> Uno maduro y el otro no <ríe> Yo creo que ese fue el problema No, yo, te... yo creo que ahí el problema es eh, No sé Tu pareja ¿Puede ser una gran parte de la influencia? Porque si Su pareja, yo tengo también más o menos Algo igual, un cuate que me dice Que él cada que quiere jugar Ajá, eh, su vieja no lo deja, porque le dice, es que quiero pasar tiempo contigo, entonces me dice él, pues ya me compré el dichoso Wii U, y me llevo mi tablet de Wii U y me pongo a jugar allá al lado mientras mi vieja ve la novela. Ok, ¿y eso funciona? Pues a él le he funcionado, porque he podido seguir jugando y así ya acabó dos juegos de Wii U, jugando así, y varios juegos se los he descargado en iPad, entonces cumple de estar con tu vieja y puede estar jugando a la vez.
1: Uy, pero eso yo creo que es así de... Entonces, bueno, no sé, es que a mí yo te diría que mucho no le funcionaría ¿eh? porque la pareja le va a decir, no, o sea, quiero estar contigo quiero platicar contigo, quiero que me peles no quiero estar bien a la orden de tenerte junto aquí pues para eso me compro un portal de papas y me pongo ahí al
0: lado. <risa> pues ahí tienes, no, ya ves <risa>
1: Fíjate que yo, yo más bien, yo creo que a pesar de que no estoy en esa situación como tal de estar casado yo creo que ahí cuenta mucho eh, los tiempos. Yo siempre les he dicho, ¿no? Eh, pues búscate un tiempo, o sea... Ella sabe de tus aficiones. Ella sabe lo que te gusta, sabe lo que te hace sentir bien. Cuando tú sabes lo de ella. Entonces, es tiempo para ver... Eh, salimos, nos damos, bueno vamos a pasear, nos damos tiempo, tiempo para nosotros, tiempo para hacer lo que a ti te gusta, no sé si a ella le gusta ir al teatro, vamos al teatro, si le gusta ir a museos, vamos a museos, si le gusta salir a comer a restaurantes nuevos, vamos ahí y oye y tengo estos tiempos que son para mí a lo mejor los sábados, los viernes, los sábados por la noche son para mí para jugar los domingos por la mañana y que ella lo sepa llegan a un acuerdo y no te va a molestar, o sea no te va a estar reclamando aunque lo malo es que
0: siempre sale algo
1: Sí, sí, sí. Eso es imp bueno. Ya cuando llevas una vida casado, es imposible, ¿no? Pero creo que uno de los tips es eh, ¿Lo hablar, el tiempo? hablar con ella, hablar con tu pareja. Eh, si es que tienes incluso novia, esposa, porque igual las novias, bueno, igual, ¿eh? <risa> ¿no? No, sí escuchado peor. <risa> Entonces es hablar con ellas. Oye, sabes que mi afición es esto, sabes que es lo que me divierte, no lo voy a dejar de hacer nada más. No 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 Como yo no te voy a pedir que dejes de hacer lo que a ti te gusta. Entonces acordamos: este tiempo es para mí, este tiempo es para los dos, este tiempo es para ti, etcétera, ¿no? Sí, sería
0: o busquen un juego para jugar los dos, que eso es lo que hace otro cuate. Uy, bueno, es que si te consigues,
1: bueno, suena feo. Pero si encuentras a una pareja que también le llama la atención, a lo mejor no sabe, a lo mejor no es experta, pero le llama la atención, uy, ahí tienes una oportunidad enorme, ¿no? Porque la metes a ese mundo.
0: Sí, tengo un cuate que lo que hace es que a su vieja le gusta Mario Bros. Ajá. Entonces tuvo que comprar el Wii U, aunque él casi no juega Wii U, pero ahora ya tuvo que agarrar el dichoso Wii U para jugar con ella. Ok. Y la metió, ¿no? De sí, adelante. y cuando se descuida, pues él se pone a jugar otras cosas, pero...
1: Sí, y además, este, digo, yo lo he experimentado en persona, a lo mejor, no me pongas algo difícil. Bueno, empiezas con algo leve, tranquilo, y al rato te metes incluso, de verdad yo me he puesto a jugar cooperativos incluso con el de Far Cry 3 y luego les cuesta mucho trabajo, digo no nada más a las mujeres, ¿no? a los que no saben, la gente que no está metida de lleno en eso porque puede ser vice chicas videojugadoras que tengan obvios que no, que les cuesta mucho trabajo la cámara, sí, la onda de la panada, de
0: primera persona, de,
1: de, la, de las cámaras, entonces te pones a jugar con ellos un cooperativo sabiendo que lo vas a hacer para que aprendan a jugar no, no te quieras meter para ...empezar acá a hacer récords, logros y multijugador ...porque pues te vas a frustrar tú... ...te vas a tener enojando... Entonces, ...no, métete a jugar con ella sabiendo que va a ir aprendiendo... ...y al rato
0: ya... y ...te sorprendes de verdad, al rato... ...ya las ves jugando y matando a diestra y siniestra... ...y entonces que chido, ¿no? Sí, digo, y al final de cuentas... ...entiendan que es un juego, no se lo tomen tan a pecho... ...así es... ...entonces ahí, ahí ese es uno de los tips... ...hablando de la vida de
1: pareja, ¿qué otra cosa?
0: Otra, este es un tip... ...que es muy propio... No compren los juegos en cuanto salgan, si no los van a jugar. No compren los juegos. O sea, es decir, hubo un lanzamiento, Un voy lanzamiento? por el juego. Ah, ya lo tengo, pero ah, pues de... tengo otros tres. Ya lo compré el día de lanzamiento, pero es que tenía cuatro más y hasta que no acabo los cuatro no agarro el otro. Entonces, ¿qué pasa? Te gastas tus mil pesotes allá y ahí lo tienes parado. Y en lo que ya lo vuelves a agarrar el juego, vas a la tienda y ves que ya está hasta en 300 pesos.
1: Bueno, a lo mejor no, pero por lo menos bajó unos 200 pesos, unos 300, pesos, pues chale, mejor lo hubiera comprado. Sí. Tienes, tienes tienes mucha razón. Eso bueno, únicamente no aplicaría para bueno, aquellos que lo que están buscando es que la edición especial, que la ah, sí, claro. DLC, bla bla bla, porque pues, obviamente la única forma de tenerlos haciendo haciendo apartado y teniendo premio. Pero es muy buen tip. Sí, no 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 se dejen llevar, si en ese momento están jugando otra cosa y no lo van a soltar porque digo, es como yo yo no hago eso de irlos a comprar el lanzamiento pero yo digo, a ver, tengo estos juegos y hasta que no acabe este no me voy a seguir con el otro y así lo hago, entonces tienes razón para que ir a pagar mil pesos por algo que cuando lo vayas a jugar ya
0: cuesta 800 Mejor o sea, menos
1: o menos, dependiendo del tiempo ¿no? Sí. Entonces, otro
0: simplemente... tip más sería el, cuando tengan un juego y les llegue otro nuevo procuren regresar si acabar o acaben primero uno, porque si no se la van a vivir nada más de Estoy jugando uno, lo llegué a la mitad Ya lo dejé, agarro otro Lo jugué a la mitad, ya lo dejé porque llegó otro Uy, eso, este cuate que te practico El compañero de trabajo
1: Cuando todavía te daba tiempo jugar Hacía exactamente eso, se compraba uno árale, no, está bien chido Y ya salió otro, ya lo compré y, Oye, qué onda con el anterior? No, pues ya no, ya no le seguí, <risa> ya lo dejé ahí. Y nunca acababa, o sea, de verdad Se si acababa uno o dos juegos al año Eran muchos Eso pasó recientemente con el él estaba jugando, compró el Lazo Us ahorita que es el que ya no está soltando, pero antes de ese tenía el Nino Kuni mm. No, cuando lo compró porque yo se lo recomendé. Estaba bien viajado. Sí, sí, sí. Y yo, 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 le recomendé, le dije, oye, este es exclusivo, este es muy raro, este juego casi no lo encuentras, cómpralo. No, él no está muy convencido, lo compró y empezó, no, si sí está bien chido y la historia y la animación y todo. Y obviamente el Nino Kuni está muy largo, es un RPG. Y salió el Lazo Us Oye, ¿qué anda con el nino con el? No, ya creo que ya lo voy a vender. O sea, primero ni lo iba a vender porque... No, pues sí está raro. Y ahorita ya ya lo va a vender porque tú ya... Y el Lazo y si el Lazo sale el billón tus ojos antes de que acabe el Lazo va a ser lo mismo. Entonces así, comprométanse.
0: Exacto.
1: Porque así, y además es... A mí por lo menos me es muy frustrante tomar un juego y no acabar.
0: Digo, sí ha habido casos, porque si sí ha habido casos... Digo, no... también hay muchos juegos que tú dices... No, es que esto ya la verdad no vale la pena... Le estoy invirtiendo mucho tiempo... Y, y no está bueno, no me está gustando, no me atrapa... Ahí nos vemos... Esa es una razón, el juego es malo... A veces,
1: a quienes nos gustan los logros... Dices, bueno, por los logros... Pero ya, incluso llega un límite en el que... No, el juego es tan malo y además es tan largo... Que no, ni los logros lo valen... Bye, esa es una razón... la otra es pues a lo mejor te lo prestaron, lo rentaste, y dices, puta ya no me alcancé el tiempo. Entonces, ni modo. Y aún así te frustras. Pero en la mayoría, pues no, dices, la agarra lo tomas y hasta que se acabe, ¿no? Y, y a lo mejor viene un DLC y bueno, dices, ahí sí, ok, ahí ya lo acabé, me sigo con otro, y ya luego acabando este, retomo el DLC y lo vuelvo a jugar. Pero sí, procuren acabarlos, no, este,
0: no los dejen a medio. Otro tip sería el de, si a ustedes les gusta jugar en línea, shooters, Compren los mapas. Sí, claro, bueno, obviamente, porque es, sí, es muy feo cuando estás haciendo juegos en línea así con tus cuates y de repente fulanito no tiene los mapas. Ah, no se puede jugar. Sí, digo, no, eso o sea, sería un poco de sentido común, porque dices, yo soy fan del online, soy bien bueno y quiero todos los retos. Pero y es todo. que hay cuates que luego no son tan fans del online, sino no son fans de jugar con tus cuates
1: pero bueno, ahí es donde dices pues ni modo, pues, no quieren gastar pues no los puedes obligar sí pero sí es, este lo que pasa es que más bien sabes que pega mucho la situación es esto del Season Pass porque los compran hay, bueno, hay quienes compran, tienen el dinero para comprar el Season Pass les vale gorro y ya en cuanto sale el Season Pass, creo que hasta a veces un día antes o un poco de tiempo ¡fum! ya están los mapas y los otros no lo compraron entonces ah, ahí es cuando empieza a valer gorro.
0: O de sea que ya lo compré pero es que no lo he bajado. Ah, eso es <risa>
1: otra. Sí, sí, sí. Entonces más bien ahí, si tienen un grupo lo suficientemente... O sea, bueno, que tienen el número bueno para... con la que hacen sus partidas y que además tienen buena confianza y todo, etcétera, Pónganse de acuerdo. Si son paz, todos o
0: mapas día uno, ¿no? Y ahí le van a dar, porque sí es medio medio frustrante eso. El siguiente tip lo tomaría así como de que... Dime cuántas veces no has estado tú jugando en algún lugar... Y se te acerca un niño chiquito y te dice... ¿Me pasas un control? Yo también quiero jugar, yo también quiero, yo también quiero. Pues no. Eh, <risa> afortunadamente. <risa> no me ha pasado. <risa> afortunadamente. Bueno, a mí sí me ha sucedido. Entonces, lo mejor que pueden hacer cuando son niños muy pequeños... Nada más denle un control y díganle... Mira, tú eres ese monito. Y ya. Tan simple y sencillo. No nada de... No, niño, vete para allá. No, deja de estar molestando. Fíjate que... Rato, Mamá, no me dejan
1: jugar. Yo no, Entonces, yo no sé si con los niños de ahora funcione. ¿eh? Los niños de ahora que ya manejan el iPad, que, que, que ya les das una... Porque incluso eso pasa en otras cosas. Eh, Tengo también otro cuate donde tiene su iPad y sus hijos de chiquitos, 4, 5, 6 años más o menos, les compró una de... No de juguete, pero iPad para niños. una... ¿no una llama? tablet sí 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 y se las das al niño y oye pero esto no hace la que la tuya esta no, de verdad o sea a mí de verdad no me deja de sorprender como niños tan edad tan corta ya son, ya mueven el Angry Birds y conozco un niño de 3 años que ya juega Angry Birds, Angry Birds y lo juega bien, o sea y pasa los niveles no te voy a decir que los pase con las 3 estrellas no, pero nada. los pasa, y tiene 3 años o sea le das un control a un niño y ve que su mono no se mueve, te va a reclamar.
0: Sí, o la otra también es, cuando tengas a un niño conecta el cable a la consola uh -huh. ¿Por qué? Porque no falta que en poco rato ya se va el niño, se va por allá y ¿dónde te dejó el control? ¿Quién sabe? Ah, claro hay que tener mucho cuidado Entonces, ahí. Entonces también de que te lo vaya a aventar por allá o otra cosa, mejor conéctalo directamente a la consola y cualquier cosa, ahí está.
1: Mira, yo lo que más recomendaría ahí yo como tip daría más bien es igual eh, tiempo para todo compra un juego que le va a gustar a tu hijo al, al niño a tu sobrino a tu hermano lo que sea juégalo con él o déjalo jugar un rato y habla con él y oye bueno tú vas a jugar un rato y ahora me toca a mí eso es cuestión de disciplina siempre va a venir el niño gorrinchudo. que ay, 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 eso no lo puedes evitar entonces pero más bien ahí el tip sería si el niño está ahí pues, o sea ya sea porque es tu hijo tu hermano tu sobrino o están ahí constantemente compra un juego para ellos, y juega con ellos, procura, dependiendo de su edad, no jugar juegos violentos cuando estén ahí, porque sí, de verdad sí les puede pegar, ¿eh? es así, les...
0: sí, sí, los puede
1: poner medio loquitos, si les empiezas a enseñar cosas a la edad tan pequeña, tú estás jugando por acá, descuartizando a alguien, este... No bueno, está rudo, entonces ahí sería la organización, pues yo, yo creo que ya con esto cerramos el tema de Ex. y ahora sí, si quieres, vamos a las reseñas.
0: La reseña en Dex vs. Games Al fin entonces ya, después de no sé cuántos podcasts, en el podcast ya tenemos una reseña fresquecita. Nos tardamos, pero aquí están de vuelta. Ah, y tenemos cool. en este caso una reseña de una compañía ya extinta, que es DHQ, que no acabó de terminar sus juegos. Y este fue uno de los tantos que salieron a la venta, que es Metro.
1: Metro Last, en este Light. Caso
0: Metro Last Light es la secuela de Metro
1: 2033. Pues así es, ya se las debíamos. Ahorita estamos tratando de ponernos al corriente con los juegos que han salido en este año para que no se nos este, hagan viejos. <risa> bueno, que a lo mejor algunos ya lo consideran, pero hay quienes efectivamente se esperan a que estén en 300 pesos los juegos y los compran. Entonces, para estos que no han jugado Metro Last Light, vamos a hacerles la reseña rápidamente entonces, Metro Last Light eh, la desarrolladora es eh, 4A Games eh, distribuidora Deep Silver, que le compró la IP a, a ¿Sí? DigiQ que ya no lo acabaron, pero ya estaba prácticamente terminado el juego, entonces este, porque la desarrolladora sigue siendo la misma eh, el género es un FPS con elementos de survival horror tiene algunos elementos, aunque no es como tal uno y las plataformas Xbox 360 PS3, PC eh, bueno, algunos juegos parecidos serían Bioshock y Half-Life. ¿no? Sería más o menos
0: algo pues, similar o similar para que se den, se den una idea. Y así que cuéntanos entonces de qué trata esto.
1: Fíjate que el juego, eh, bueno, para quienes... Ahí les va, bueno, para empezar les soy honesto rápidamente, yo no jugué, no he jugado el Metro 2033, hashtag
0: fuertes declaraciones, así es,
1: <risa> sí, la verdad es que no me he dado la oportunidad de jugarlo, pero este Metro Last Light, eh, había escuchado que mejoraron muchísimo, bueno, mejoraron las cosas que ya hacían bien, entonces dije, bueno, a ver, me, me llama la atención, es nuevo, sirve para la reseña para el podcast, entonces vamos a jugarlo, me aventé al Metro Last Light. Esta es precisamente una secuela directa... ...de lo que viene siendo el Metro 2033... ...y como ya los fanáticos saben... ...y los que no, bueno... ...está basada en los libros de, de este autor ruso... ...Dimitri Mluhovsky. Mluhovsky, espero pronunciarlo bien... Eh, de este, ...esta persona que vive en la ciudad de Moscú... ...escribió una novela hace algunos años... ...titulada precisamente Metro 2033... ...su secuela fue Metro 2034... ...pero en esa no se basó el juego... ...bueno, en este segundo juego... ...y habla de un ataque... ...bueno... Después de un ataque apocalíptico, no apocalíptico perdón, de, bomba, de bombas atómicas a la ciudad de Moscú, se arrasan con la ciudad y únicamente sobreviven las personas que en ese momento estaban en el subterráneo, en el tren de Moscú. Eh, a partir de ahí se desarrolla la historia, desde los sobrevivientes empieza a haber una especie de, de mutación eh, por la radiación en la gente, entonces no pueden salir a la superficie eh, y se crean estos personajes que son como los llamados oscuros, ¿no? Que precisamente vamos a hablar ahí de los protagonistas que vienen siendo eh, bueno para quienes conocen el primero se llama Artiom sigue siendo el personaje principal eh, y bueno este, existen estas como facciones guerrilleras una que se llama los los rangers que son como los buenos y la línea roja que vienen siendo por así decirlo los malos además de estas criaturas que mencioné que son los oscuros son
0: personas ahora sí que se formaron cada la radiación que hubo después del el ataque, ¿no? Y bueno, sí, eso es lo que dices, que más o menos es lo que trae el juego. Ajá. Pero ahora, lo interesante. ¿Cuánto está? Sí. ¿Qué tal está?
1: Bueno, vamos a, a dividirlo rápidamente. El juego tiene 30 capítulos. Tiene una duración entre 10 y 12 horas. Híjole, pues, sí, no, y puede tener más, ¿eh? porque tiene misiones secundarias. La situación es que por la premura que yo tenía de terminarlo, está entrando una llamada en el estudio para reclamarme algo, pues... Tranquilo, déjame acabar la reseña. Es Dimitri. <risa> es
0: Dimitri. Sí, que, que así no se pronuncia su nombre. Oh. Bueno, hasta bien, vamos entonces a contestarlo. Bueno, ya colgamos con Dimitri. Y dice que... No nos hablaba para reclamar, sino más que nada para decirte que... Muchas gracias por pronunciar bien su nombre. Ah, bueno. Que ya se había molestado porque en muchos lugares lo hacían mal, pero que tú lo hiciste de una manera correcta. Perfecto. Entonces, seguimos.
1: Eh... Hablábamos entonces de cómo está el juego, ¿no? Fíjate que en gráficos y en ahora sí que en estilo visual, los gráficos son bastante buenos. Por ahí escuché escuchado mucha gente que dice que, que son fantásticos. A mí me parecieron buenos. Fantásticos, um, yo lo he visto mucho. Sí, la verdad es que son pocos. A lo mejor las of us. Este, los
0: Uncharted.
1: Sí, bueno, es que olvidé no, tiene un estilo. Digo, y estos son muy buenos, son buenos, pero así que digas, wow. Bueno, no, wow, como claro, wow. tal. Este, no sé, a mí no me lo pareció. Sin embargo, se ven muy bien. Obviamente en PC sí destacan mucho más. Eh, los efectos de luz y sombra son bastante buenos. Pero la verdad es que sí tienen criaturas que no están del todo bien definidas. Entonces, a mí por lo menos me lo pareció que de repente el contraste estaba medio... O sea, sí se veía. Pero los gráficos son buenos. O sea, de eso no tiene duda. Los controles eh, también son... Están muy bien hechos para el modo de juego. Hay una parte, bueno, donde seleccionas las armas y los objetos que es con los... Eh, ¿Cómo le llaman? Los bumpers.
0: Uh
1: -huh. ah, que no están tan intuitivos. O sea, como... Y a lo mejor... Y hay veces más bien no a lo mejor. Hay veces donde tienes que cambiar eh, rápidamente de arma, rápidamente ponerte un objeto como son las máscaras de gas. Que es, ah, no es tan rápido. O sea, por estar metiéndote a los menos, todo no es de forma tan rápida. Entonces, pero bueno, no, no hay mayor eh, queja en ello, la verdad es que los menús eh, están bien, están completos y bueno, la interacción con los escenarios es bastante buena. Hablando eh, de la historia tal cual, que creo que debe haber empezado por ahí, la historia es muy interesante, recomendable lean las novelas. Eh, yo no las he leído, pero... Pero léanlas Pero leanlas. Para que nos cuenten qué sí, tal. Que por cierto, las novelas son digitales. Entonces, este, búsquenlas por ahí. Creo que las venden en Amazon, si no me equivoco. Pero la historia es bastante interesante. Sobre todo a quienes les gusta esto esto de los mundos apocalípticos. Que a mí me encantan. Eh, esto donde así ya ocurrió el apocalipsis y ya lo que queda es... Pues ahora sí que nada más los sobrevivientes. Siempre hay alguien que quiere controlar... este a todos, ¿no? todos Exacto. siempre hay alguien que se quiera apuntar para controlar todo y tiene bueno en especial Metro Last Light la verdad es que tiene bastantes flashbacks que, que hacen que entiendas parte de la historia del primero para que no te sientas perdido porque es una secuela directa de Metro 2033 aunque ocurre un año después es una secuela directa entonces siempre tiene muchos flashbacks muchos elementos que te hacen recordar incluso el final del juego te explica mucho del primero porque el primero acaba de una manera muy abrupta o sea, esa era una toma de decisión así muy complicada, a ver, hago esto no lo hago, que bueno, lo tenías que hacer para acabarlo eh, y entonces te quedas con changos, y aquí la verdad es que te termino hasta, yo que no lo jugué, sentí culpa por el primer <risa> juego, <risa> así de chal y qué mala onda me vi a pesar de que no fui yo, Pero yo no lo hice pero qué feo que lo hice, Sí, pero para, para Artiom, no entonces eh, tienes la, estas misiones secundarias tienen la oportunidad de, 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 de profundizar mucho en la historia y en cuanto al gameplay, el juego se puede pasar de manera sigilosa, se puede pasar como un shooter así disparando a diestra y siniestra, pero la verdad es que los elementos del gameplay está hechos para que lo pases de forma sigilosa, lo puedes pasar también sigiloso todo bueno, casi todo el juego digo hay jefes, mini jefes que pues, es el tratamiento directo, no hay forma de pasarlos de forma sigilosa pero aquí la, la situación está en que... Las balas son escasas... Y las balas son tu moneda... O sea, con tus balas... Compras más balas... Obviamente de menor calidad... Menor impacto... Y compras otros objetos... Para tu máscara... Cuando sales a los exteriores... Donde hay radiación... Y estás a fuerza una máscara... Y tienes que usar pastillas... Y estas pastillas solamente duran cierto tiempo... Y tu munición es muy valiosa... No puedes estar disparando a esta siniestra... Porque si te quedas sin balas... Te quedas sin munición... Y te quedas sin dinero... Sin dinero. Entonces... Aquí, la verdad es que los niveles están diseñados para siempre encontrar la forma de pasarlo de forma sigilosa y siempre tienes que hacer valer tus disparos. Entonces, eh, los jefes de nivel, pues sí, ahí ni modo, tienes que ir bien cargado, tienes que las armas, las mejoras, cada que puedas busca mejorar un arma. Más que estar comprando objetos, busca mejorar un arma porque contra los jefes son más difíciles y si tú sigues con el arma que tienes del principio te va a costar uno y la mitad del otro vencerlo entonces, el gameplay está bastante bueno. Es, me gusta esto donde tipo dishonor, donde puedes pasarlo como tú quieras. Obviamente tiene sus consecuencias. Sí, 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 tiene sus consecuencias. Si te vas a aventar a como Shura, tienes que ser muy bueno porque donde estés disparando acá al aire, te vas a gastar a lo tonto las balas. Entonces, el juego es bastante bueno eh, ...una secuela más que valiosa... ...para los que les gustó 2033... ...para los que no lo pueden probar... ...yo obviamente me voy a ir ya a buscar el juego 2033... ...voy a ir a buscar las novelas... ...porque me llamó mucho la atención... ...yo creo que es uno de los FPS... ...más valiosos... ...porque son de esos que te meten a una historia... ...y que lo hacen bien... ...como lo hizo en su momento shock ...como lo hizo en su momento Half-Life... ...entonces este... ...creo que vale mucho la pena... Y ya... ...para finalizar pues calificación le doy... ...nuestra dos escalas... ...8-5... ...de 10 y 4 de 5, la verdad es que es bastante bueno, ya para cerrar unos pro tips como se los mencioné eh, las balas gastenlas en mejoras de armas eh, esos no, más que comprar objetos, más que comprar munición, mejoren las armas, munición van a encontrar solo dense el tiempo no quieran pasarlo como shooter porque si no, no van a explorar y encontrar todo esto los enemigos sueltan munición entonces gasten las mejoras de armas cuiden mucho las pastillas de oxígeno porque de verdad ¿eh? hay niveles en los que yo empezaba Porque hay niveles de verdad acabas uno Y empiezas el otro justo donde te quedaste Y con el oxígeno que llevabas Y te quedaban 10 segundos de oxígeno ya, Afortunadamente molía, no me pasó Pero yo digo que llega puede, puede haber un momento en que Ya no ya te quedes trabado Porque no. yo muchas veces me quedaba con 30 segundos Y lo que hacía era empezando el nivel Correr y ver dónde encontraba una pastilla Y dos veces me pasó entonces, guarden bien el oxígeno, no, no lo desperdicien, busquen todas las patillas y siempre busquen los puntos débiles de los jefes que se sobresalen en algún color. Porque yo sí me un jefe en el que me la pasaba disparando, disparando y nunca, dónde ¿Nunca era? vi dónde era. <risa> hasta que de repente a ver, vi el resaltado y dije, ah, órale, bueno, ya. Entonces, pues ahí queda la, la, la reseña de, de Metro Las y Dex, vámonos con la siguiente, entonces, con la tuya. Dex vs. Game. Dex, este un juego que también quedamos a deber y ya tiene algunos mesecillos pero que no queríamos dejar pasar y que dijiste te comprometiste con el podcast
0: Sí
1: no voy a dormir 48 horas hasta que no lo acabe
0: Con Talaxa, que hasta que lo termine ah, y lo termine sí
1: Entonces háblanos de Years of War Judgment este juego que pues prometía mucho para los fans, terminó decepcionando a muchos, a otros pues no les pareció más que un, la extensión de horas de juego. Vamos a hablar de la campaña más que del multiplayer, ¿no?
0: Sí, exactamente. Entonces cuéntanos, Dex. Bueno, pues Gears of War Judgment fue desarrollado por la gente de People Can Fly, o la gente que puede volar. Estos que desarrollan
1: Bulletstorm, ¿no? ¿También?
0: Exactamente, distribuido por Microsoft y Epic. Y es un género, el género es un shooter de tercera persona. Fue exclusivo de Xbox 360, como todos los Gears. Y pues un juego similar a este, pues cualquier Gears of War, en uno, el 1, el 2 o el 3. Si, pues ya los conocen, no sé. Ya más o menos con eso van a tener de. <risa> sí, para
1: los que quieran referencias, no busquen cualquiera. Cuéntanos de qué eh, los personajes, eh, hubo un cambio de personajes, ¿no?
0: Sí, ya no tienes a los mismos de siempre que son que era el protagónico antes, este, Marco y Nix, No, ahora tienes a Beard y a Cole. Ah, fíjate que mi personaje favorito es este, el Train Cole. Sí. Yo, yo quería que fuera más el, el protagonista, pero bueno. Yo también, de hecho, no me esperaba que fuera Beard, pero en este caso lo fue. ¿Y qué tal lo hace? ¿Bien? Eh, bastante bien. Sí, es, es un Marcus hecho y derecho. <risa> Era un Marcos hecho y derecho. Pero bueno, esta es una precuela, como les comento. Y eh, trata más que nada de un juicio al que están llevando a cabo. Antes de su, una pena de muerte que están llevando ahí a cabo. En el cual, si sale el veredicto en contra de ellos, los van, a, los van a matar. Todos sabemos que no los mataron porque ya jugaron los otros y ya vieron que hubo el juego 1, 2 y 3. Es que eso es lo malo de una precuela. Eso es lo malo. <risa> Pero eh, está muy bien contado, es una. te empiezan a contar una historia y empieza con que se llevan raptado, bueno detenido, a ver Yahoo, y, a Hold, y él empieza el juicio. Durante el juicio cada quien empieza, son cuatro personas a las que detienen. Fir, Cole y otros dos fulanos si es. X. Este. Y eh, en este respecto les empiezan a hacer el juicio, les empiezan a decir, cuéntame tu versión de los hechos. ¿Qué fue lo que sucedió? Ah, pues pasó esto, esto, esto y esto. Y ahí está, está una escena y luego al poco rato les empiezan a preguntar, bueno, y después de que pasó esto, fulanito, tú dime, ¿qué pasó? Y ya va el otro. No, pues pasó esto, 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 esto y esto. Y eso es lo que van a estar jugando ustedes principalmente a... El juego es muy corto, la verdad, tiene 7 capítulos.
1: La campaña, ¿no? Bueno, sí. Sí, porque digo, es muy completo, porque el juego está hecho más que nada para multiplayer. Exactamente. La campaña es corta, ¿no?
0: La campaña no, no tiene mucho, mucho carnita, son 7 capítulos. Si yo me la en 2 días, entonces échenle cuánto tiempo se van a tardar ustedes. Pero 2 días completos. Sí. <ríe> sí. O sea, el problema es que fueron 2 <ríe> días completos y seguidos. <ríe> en, una, en una renta se lo tienen, con sus 5 días de renta tienen suficiente. La dificultad, pues la dificultad es una dificultad media, mantiene la misma dificultad que todos los Gears of War anteriores. Sí, obviamente en locura está
1: bastante más difícil y mm. los estos, ¿cómo le llaman?
0: Los retos, eh, de,
1: los classified Missions. Ah, sí. Te modifican, obviamente son las más perras porque te modifican la dificultad que solamente con un arma, cierto número de amigos, que no veas nada, etcétera
0: ¿no? Eh, sí, principalmente... Lo único que sí no me gustó mucho es... La división que punto es un capítulo... Pero el capítulo te lo dividen en cuatro partes... Por ejemplo... Ok... Y te dicen... Va, ya cumpliste parte 1... Entonces... En esta parte si mataste... Te, te empiezan a evaluar ya mucho más a detalle... ¿Cuántos tiros hiciste a la cabeza? Eh, ¿Cuántos desmembramientos? ¿Cuántas veces te mataron? ¿Cuántas veces levantaste a tus compañeros? Y todo eso va a afectar tu, tu evaluación... Que al final como en Angry Birds... te vuelven con tres estrellas... <risa> ok y dependiendo si logras las 3 estrellas en todos los escenarios te dan al final del capítulo tu estrellota y antes, y repito antes cuando recién salió el juego la idea era de que si lograbas las mejor dicho tenías que lograr las 3 estrellas en todos los niveles para que te abrieran un capítulo adicional que es el que pasó durante el Gears of War 3 es que estaba pasando con Beard y Cole cuando no estaban con Marcus bueno como les comentaba esto era antes actualmente en cuanto lo pongan en su consola les cae un parche y ya está desbloqueado en cuanto ustedes terminen el juego en la dificultad que lo terminen como lo terminen si hicieron una, dos estrellas, tres estrellas en todos ya está abierto la única condición es que acaben el juego eh, bueno. Ya no está la condición de que acabe el juego con tres estrellas. Ya no. Es que nada como elevaron es, la dificultad, sacar tres estrellas estaba bien cañón. Sí. Y yo creo que te empezó, ya
1: sabes, ¿no? Estoy
0: hablando de, de las quejas de los. de que muchas personas que... dicen que no les gusta eso. Entonces, eh, el juego en gráficos está idéntico a los anteriores. Salvo que en las escenas, pues nada más ves las, las ciudades menos destruidas. Pues ves, sí con cierta destrucción pero no tan destruidas como en Gears of War del 1 al 3 sí pues es un ves, las son un poquito más, aquí es cuando apenas están llegando el sí, eh, día el de locos
1: ah, es poco día,
0: pocos días después de la, del día de la emergencia, no exactamente eh, yo lo que sí me estuve esperando mucho era RAM nunca salió RAM Sí. Me hubiera encantado verlo ahí, pero nunca salió.
1: Nunca han podido volver a ser un enemigo como Ram. Eh? No. A pesar de que uno diría, bueno, puéntelo a hacer, de verdad, cada Year of War cambiaban y cada jefe era peor que el anterior.
0: Sí. Bueno, la reina... bueno okay. La reina estuvo... Sí. Okay. Y en controles es exactamente lo mismo que en controles del anterior. No cambia absolutamente nada, siguen ustedes manejando igual como manejaban en Gears of War del 1 al 3, van a manejar este. No, ah, pero creo que si sí cambias la selección de granadas, ¿no? Ahora es más rápido con la cruzeta. Ah, bueno, sí, en la cruceta viene ahora ya nada más cuando aprietas hacia arriba, ya está. La granada, Ya ¿no? está la granada, sí, de hecho ya puedes tú tirar granadas, este, está en el botón L, -B. En el bumper, ah, izquierdo. En el bumper, y ya puedes tú tirar directamente las granadas. Fue lo único, están bien los controles, o sea, me gusta la, la ideología de si no, si no tienen problemas, no los arregles, están bien así, pues siguieron igual. No ve no, nada como, ver... La historia es buena, te la saben manejar, eh, te empiezan a mostrar mucho a los personajes que ya obviamente conocemos, y si no los conocen, pues... Ah,
1: pues, 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 sí, la verdad es que pues, quienes son fans ya conocen a todos, digo, parte de los nuevos personajes lo malo de, de, fíjate, y eso pasó también con el 3, con el DLC de de Shadow Shadow, ¿qué? Shadow, las ah, mías, pues, Ram Shadow, la sombra de Ram este, que meten a nuevos personajes pero se mueren ah, bueno. <risa> perdón el eh, eh, spoiler, eh, pero alerta spoiler <risa> pero es lo que pasa, no aquí aparece por ahí Sofía Hendrick eh, Garrón Paduk eh, aparece no bueno train, aparece un el coronel Ezra Loomis pero que al final desgraciadamente te familiarizas con ellos hay
0: quienes les agarran cariño pero ni caso tiene porque
1: pero eh. la, digo y aquí no sé yo no lo jugué la verdad es que sí me, me da pena pero la verdad no me llamó la atención este years of war por eso nunca lo jugué este, pero por ejemplo en, el, la, en la sombra de, de Ram eh,
0: a mí los personajes que salieron ahí me, sí, gustaron sí, me mucho. a mí también me gustaron mucho me atraparon pero en esta los personajes se mencionan de lo más x sí creo que no les dieron el tratamiento correcto ni siquiera ver que verde es como un bromista sarcástico sí y aquí todavía sigue más o menos la, la, la idea sigue siguen las mismas voces eh, digo la versión en español está idéntica también son las mismas voces que vinieron del Gears 3 como no podía ser y eh, el gameplay pues el juego es bastante bueno si ustedes les han gustado Gears of War les va a gustar este Ahora salvo crees que, que, sí? que, que ustedes sean muy fans de estar sacando las tres estrellas en todo y como tú decías eh, los otros achievements que son de, de que te ponen ves señales de Gears of War nada más te ponen ahí que revises y en cuanto revisas te dicen aceptas el reto de no sé matar a 30 monos pero solamente con la lanza retro, va o sea te tienes que aventar solamente con la lanza retro o te dicen eso son los facilitos hay otros que te dicen este te voy a aventar no sé 50 monos y nada más con una pistola los puedes matar pues solo con la pistola sí claro la verdad es que eso está hecho para
1: quienes son fans de sacar todos los logros y son fans del Gears of War y explotarlos así creo que el Gears of War 3 la, fíjate yo en el Gears of War 3 de logros me quedé con 1400 creo que eran 2000 sí, ya los que, se que... en total Sí, por eso sí conozco a quien lo sacó. Y para eso hacen esto, ¿no? Para darles reto, aunque acabo de aclarar. Que de los, con los... Cuando yo todavía jugaba el Gears of War 3. Que lo jugué bastante tiempo metido. Luego la verdad lo dejé porque ya me había aburrido. Eh, la, la mayoría compraron el Judgment y jugaban el multiplayer. La historia ni la pelaron. Eh, o ah, la acabaron, pero ni le buscaron sacar el 100 ni nada. O sea, como que ya no pegó igual. La verdad es que... El, que haya pasado tan poco tiempo el cambio de desarrollador, que la verdad yo le tengo mucha fe a People Can Fly, pero una, yo le tenía fe a People Can Fly para hacer Pull 2, para hacer otro juego, no para sí, hacer no un episodio
0: Menos con tan poco tiempo. ¿Y les quedó?
1: Les quedó, sí, pero.
0: Les quedó. El problema es que es prácticamente lo mismo que el 3. Es que eso era lo que Ahí, para allá iba. Es el 3.5. Sí. Es nada más como si tuvieran una expansión. Bueno, es como si fuera no el 3, es como si fuera el 1.5 o el 0.5, porque es antes, es precuela. Es una expansión. Es lo mismo con otra historia. Sí, lo mismo que para. Lo eso... supieron hacer bien, la verdad. Para lo que tenían, tenían un peso muy grande para que siguieran con una franquicia bueno, tan precio. Epic estuvo metido también. Entonces, no había mucho rango para cajetearlo.
1: Más bien, hicieron lo que les pidieron y ya. Pues sí.
0: Pero bueno, ¿qué calificación le das? Uh, del 1 al 10 yo creo que le doy un 7 okay. Y del 1 al 5 yo creo que Un 3.5 Ok,
1: considerando que es la campaña ¿eh? No estamos aquí sí. en el multiplayer Porque el multiplayer lleva muchas horas Y bueno, Dex no es de esos Y yo nunca lo compré, ni lo pienso comprar la verdad No me llama la atención Pero bueno, pues ahí queda este,
0: algún pro tip Algo que les sirva sí, para este. Bueno, ese que les comentaba de que en, no tienen que ustedes llegar a las 3 estrellas en todos y otro no compren los DLCs hasta que acaben el juego para que más o menos vean las cosas que pueden ir sacando en armas y demás porque la verdad gastarse el dinero que van a tener en, en un DLC para tal vez si saben que no lo van a jugar mucho rato no tiene caso el DLC si ya lo tienen ustedes en el Gears 3 quédense con ese, juegan el multiplayer en ese es lo mismo en el otro
1: Diego, la mayoría de la comunidad sigue en el 3. Hay sí. quien la sigue jugando. Y la verdad y es que, que.
0: Es donde va a ir más comunidad jugando.
1: Sí, además, yo no lo recomiendo en especial porque los DLCs de este Gears salieron mucho más caros, mucho más escasos y mucho más feos. Porque a pesar de que yo no lo jugué, si sí los vi y eran mapas. Y eran una cantidad ridícula de mapas. Sale para empezar el multiplayer, por falta una cantidad ridícula de mapas. Creo que traía 3 o 4. 8, no, son 8. ¿Era los, los que traía? No, pensé que eran menos según había leído, pero bueno, creo que ya te venden así de a dos, tres mapas, un arma, modo de juego y
0: valen el doble de lo que valemos los del 3. Ah, pero te daban experiencia doble y te daban sí. cositas así. O sea, no es, no es la gran cosa, la verdad. Si, si quieren, ahorrense los DLCs en este
1: juego. De hecho, si quieren, ahorrense el juego. A menos que sean muy fans de Gears of War, para el caso, pues ya lo tienen, ya lo acabaron mil veces. Entonces, pues ya cerramos Dex. Vámonos rápidamente a, a hablar un poco de cine ya para acabar este podcast.
0: Encuentra mucho más que juegos en Dex vs. Game. Pues después de ver tantas películas que fueron o que se proclamaban el estreno del verano, okay, creo que al fin llegó una que sí lo es, salvo tu mejor opinión. Pacific Rim o... Como le pusieron aquí los Titanes de la Cumbia, no, ah, los que... Titanes del Pacífico.
1: Titanes de la. Vamos a hacer un grupo de los Titanes de la Cumbia.
0: Sí. De hecho a mí me sonó así como grupero el nombre cuando vi Titanes del Pacífico y que sí me imagino así como los de. Los corridos y
1: sabrosos. Sí. <risa> titanes. Pacific Rim, este, nos cuenta rápido de qué trata. Eh, por favor, yo? Pacific Dream es la nueva película de Guillermo del Toro, este director mexicano de, de Guadalajara que ya tiene bastante tiempo haciendo cine, cine que a mí me gusta en general. Tiene un sello muy específico porque la verdad es que, por más, eh, la verdad es que Titanes del Pacífico se veía como algo muy nuevo dentro del mundo de Guillermo del Toro. Y al final lo ves y dices, esto es 100% Guillermo del Toro, sí, por más que te busques otra cosa. Y bueno, aquí lo que se trata es este. Ahí, bueno, estamos en... ¿En qué año era ya? La verdad es que ahorita se si me fuerte lo buscamos rápido. Y eso que la vi ayer. Bueno, o si sea, ayer cuando estamos grabando. Este Hay un ataque de estas criaturas llamadas kaijus, que son criaturas tipo Godzilla, japonesas, así le llaman a este tipo de criaturas, que empiezan a invadir el, la Tierra, empiezan a salir del mar. Resulta que...
0: Dos sí. placas tectónicas se movieron, ajá, se abrió una brecha, y según esto vienen ellos de otro mundo y por ahí... Ya bueno, entran...
1: bueno principio no se sabía esto, no pensaba que ya estaban ahí, entonces este empiezan a invadir y eh, al principio pues, la, la, la humanidad, ahora sí que los países responden con lo que había de armada, que eran los pues, aviones
0: Tanque.
1: tanques o sea, lo que ya se conoce, ¿no? y sí vencían a estos kaiyus, pero pff, tardaban una eternidad en vencerlos y acababan ya con ciudades no devastadas entonces Llegó un momento en el que se vio que se necesitaban hacer algo. E hicieron una Mazinger Así es, y a Voltron. Y al Megazord. Y al Megazord. También. <risa> Entonces se unieron las naciones, se unieron los países más poderosos, en este caso Rusia, Estados Unidos y Japón. Y crearon una tecnología tipo Megazord, Power Rangers. Así? Para crear unos, unos robots gigantes eh, que le llaman los Jaggers. Que eran de dos tamaños
0: correspondientes a los monstruos que tenían que pelear.
1: Exacto, y eran efectivamente haciendo quien no conozca a lo mejor quien está muy chico, pero bueno, busquen Massinger Z y busquen Voltron. Eh, incluso hay otras, este, ay, se me olvidó, hay otra caricatura creo que todavía más vieja, no me acuerdo ahorita cómo se llama, que incluso Guillermo Toro la mencionó como inspiración. Son estos robots gigantes, efectivamente, ¿no? que los utilizan con, para combatir y vencer a estos Kaijus, perdón y la, la verdad es que la película trata de eso no hay más, no hay mucha trama más es eh, como la humanidad se defiende creando sus propios monstruos como lo dice la sinopsis para vencer a estos monstruos eh, y bueno la película está hecha de, de, de batallas, no es lo que vale la pena
0: que sí, es lo que yo esperaba ver y es lo que a mí me dieron sí de eso va eh, tiene la verdad tiene actores tal vez no muy conocidos, son más que nada actores de series de televisión bueno ese romper mano, si que ese sí se vio luego luego de ah ya había trabajado contigo vente para acá ah pero su papel le quedó bien chido ¿eh? si sí. <risa> eh, digo también se ve tienen el típico si sí, si sí, como dice se ve mucho el sello de, sí. de Guillermo del Toro porque se ve también el típico papel del científico que voy a tener que está medio zafado pero le sabe también lo ven aquí eh, voy a tener al héroe que también ven aquí voy a tener el romance que también ven aquí o tiene todo lo, lo mismo que trae una película de Guillermo del Toro lo van a ver en esto está bien hecho, nos gustó eh, tiene, sí te recuerda un montón de caricaturas Voltron, más Z
1: sí desgraciadamente para quien los, los más jóvenes no, no les tocó o sea, la van a relacionar con muchas cosas más porque los kaijus son japoneses y están presentes en muchas las caricaturas y los jaggers también aunque no se llaman así porque esos, los jaggers son rusos o uh -huh. alemanes perdón alemanes. es un término alemán pero, o sea, lo van a realizar con muchísima facilidad las batallas son sorprendentes, desgraciadamente es muy complicado para nosotros, al menos para mí, ir a verla en IMAX porque no son muchas las alas, se atasca,
0: pero es, esa película está hecha para verse en IMAX sí, 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 definitivamente, el 3D está increíble, la verdad si tienen la opción de irla a ver en 3D, vayan a ver está muy muy chido, y Ajá. si pueden ir a verlo en IMAX y 3D, pues ya que les digo, en IMAX y en 3D o no 3D, yo sí lo recomiendo, el 3D la verdad ya me di por vencido con el
1: 3D me parece tirar el dinero a mí pero bueno no, si este, sí, vale mucho depende a quien le guste el 3D, pues que la vaya a ver a quien no le guste la verdad es que mí, hasta que no hagan 3D de verdad no pienso volver a ver una película en 3D a menos que me la regalen o sea, me regalan el boleto <ríe> pero fuera de eso no, pero digo, está hecha para verse en IMAX porque las batallas ocupan toda la pantalla <ríe> entonces, la imagínate no, no sé cuánto mira
0: la pantalla de IMAX pero la impresión, el sonido por ver a los monos del tamaño que deberían de verse más o menos
1: sí, eh, ahí por ahí yo la, la verdad, la mayoría de la gente, no es la película a, a mí no sé, se o sea, sí me hizo muy buena pero no se me hace que esté mucho mejor, por ejemplo, que Superman. A mí Superman me sigue gustando mucho. Entonces, pero se me hizo muy buena. Pero, y, y la mayoría de las opiniones que escuché eran buenas. Por ahí escuché, sí, quien se quejaba mucho de que la historia era malísima. No pues sé, no, yo no sé qué esperaban ir a ver.
0: No, o sea... no, digo, es más o menos la misma historia que le meten como esas en cualquier otra serie o, o anime japonés. Esa es la historia.
1: Sí, obviamente También. en un capítulo, o sea, sí. en una película, ¿no? No es una serie donde puedes desarrollar personajes, puedes darle profundidad. La película era una batalla entre cayus y jaggers, robots y monstruos. Y eso es... y no, más. no te da otra cosa. Tiene personajes chistosos, tiene personajes clichés, tiene héroes desconocidos. Los efectos, la verdad es que Guillermo del Toro se rifa. Guillermo del Toro yo lo comparo mucho, un poco su carrera un poco ¿eh? no 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 en cuanto a estilo cinematográfico, sino del cómo ha ido como Quentin Tarantino. Empezaron haciendo lo suyo con lo que tenían, con lo que
0: podían y se fueron creciendo y siguieron
1: A base de la calidad, los estudios fueron
0: confiando en ellos y ya les empezaron a dar varo. Así y ahorita como... ya les soltaron un varísimo por esta película. Así es.
1: Así es como Quentin, no, cuenten hasta Kill Bill que fue su obra maestra por así decirlo que lo lanzó al estrellato ya así de, órale, ahí tienes mi varo. Y ya vino Bastardo sin Gloria, que ya obviamente el nivel de producción se vio otra cosa. Vino Django, Guillermo el Toro es lo mismo. Empezó con su. No me acuerdo de la primera película que hizo, ¿cómo se llama? Este, ahorita lo busco, pero eh, los, Hellboy, los Hellboy son muy divertidos.
0: ¿Están
1: son muy entretenidas películas, pero la verdad sí siempre se les ha visto falta de presupuesto. Uh -huh. O sea, dices, ...esto lo podemos haber hecho mucho mejor. Y ahorita le dieron un barote. Y Pacífico le quedó de pocas pulgas.
0: <ríe> y este lo malo es que creo que no le ha ido bien en la taquilla. No, no, desgraciadamente. No en Estados Unidos, pero sí a nivel mundial. Que es donde le están tirando a, a sacar
1: el dinero. Sí, exactamente,
0: porque... porque ya no jaló tanto como debía. Y al menos aquí, el día que yo fui, atascó la sala. Y eso que fui un martes en la noche.
1: ¿Un martes en la
0: noche. Yo, yo y estaba llena la sala. Yo fui ayer,
1: y ya tiene semana en su estreno y se llenó la sala también ¿eh? la verdad es que digo, alcancé el lugar no estaba tan así de como en otras como por ejemplo eh, mi villano favorito 2 digo el que cuando se estrenó puta, compraba los boletos o sea, con anterioridad no alcanzabas que mi villano favorito 2 por cierto volvió a ganar en la taquilla a mí, insisto me pareció no hablamos de ella ¿eh? pero bueno a mí me pareció entretenida
0: pero no pero yo creo que le ganó la taquilla pero ...por algo tan simple y básico de que está más enfocada a todo público... ...esta no...
1: ...sí, pero de verdad que yo creí que esta iba a llamar más la atención...
0: Sí. ...digo, por el solo hecho...
1: ...yo inclusive antes de que supiera que esta estaba cuando lanzó los teaser trailers... ...a mí me llamó la atención... ...o sea, no sé, yo pensé que iba a llamar la atención... ...aunque no, no, no tengas nada que ver con la cultura japonesa de del de, de manga... No sé, o sea, ver esos robototes gigantes... Ver la, las batallas... Yo pensé que iban a llamar mal la atención... Pero pues yo creo
0: que estamos tan acostumbrados... A que sean malas esas películas... Que por lo mismo a mucha gente no le llamaba la atención... Y no, es buena... Pues sí, la verdad es que es, es buena... Es una
1: película de ciencia ficción... Y e insisto, van a ir a ver peleas... ¿eh? No vayan a esperar una historia grandiosa... Ni el gran argumento... Porque no el argumento no tiene nada de nuevo... Es eh, cómo vencer a las criaturas... Y es un, una especie como de... Día de la
0: independencia, pero del mundo. Algo así. Y este, y de ciencia ficción. ¿No? Entonces, eh, no sé cuánto le das, Dex. Uh, yo creo que del 1 al 10 le doy un 8,5. Ok. Y le doy un 4 del 1 al 5. Ya le doy un 8. Este, igual. Un 4,
1: 3, 5, 4. O sea, está buena a mí la verdad ya sé que na, muchos no están de acuerdo conmigo pero a mí el, el, sigo, la, mi la película favorita sigue siendo Superman ahorita de lo que he visto viene la que más espero personalmente en el año que es Kikas 2 en agosto sale Kikas 2 bueno la próxima semana se estrena Wolverine Wolverine esa es la que yo estoy esperando eh, la voy a ir a ver ay, ay, yo voy escéptico no yo no yo ya las...
0: escuché algo de la reseña y dicen que está muy apegada a los cómics, pero
1: más que eso ¿eh? digo, está bien, ojalá esté bueno voy escéptico porque a mí las películas de los hombres X ya me dejaron X, digo sé que a muchos les gustó la de First Class, a mí se me hizo ¿eh? <risa> la verdad las, la única película de los hombres X que a mí me sigue gustando o sea que es la 2 porque es precisamente donde Wolverine se lució y donde se ve más sí. chido todo que es por eso que ...pero voy escéptico porque... ...ay a ver si no la cajetean... ...mejor ve así... ...pero vamos a ver ¿no? si ¿Sí? me sorprende que bueno... ...ojalá la verdad es que Hugh Jackman es un gran actor... ...es Wolverine... ...entonces quién sabe por cuánto tiempo más la puede seguir haciendo... Pues ...yo creo que hasta que se vuelva más Rucón, ...bueno que tampoco está muy joven pero... <risa> ...este... ...entonces pues ahí queda... ...vayan a ver Pacific Rim está... sí ...lo no, mejor que pueden ver ahorita... ...salió Turbo por ahí pero...
0: ...ay no se me antoja...
1: este que a mí tampoco se me antojaba... ...pero salió un segundo tráiler ...que apareció en mi villano favorito 2... ...y me quedé así de... ...ah, ya la quiero ver... Uy, mm. ...tuvo algo, no sé qué, ni siquiera sé todavía qué... ...pero vi algo que dije, la quiero ver... La ...ya ya llevo ver. como
0: cuatro trailers que he visto... ...y ah, las
1: he visto dos. todos sí. me dejan igual... ...ya ya ya, ya, ya veremos qué tal... ¿no? Llego, ...yo la voy a ver porque sí me llamó la atención... ...las películas animadas... ...para mí la de este año sigue siendo los... ...los crux, ...sigue siendo mi favorita... ...por cierto también salió trailer de Cómo entrenar a tu dragón 2... Mm -hmm. Que es mi película animada favorita de toda la vida. este Yo pensé que no iban a sacar secuela. Yo yo quería que no sacaran secuela porque ay, les Luego empiezan el a llamar. Sí. Pero bueno, vamos ya veremos. a ver qué tal les queda. Sí, pues este, ya terminamos. Saludos rápidamente.
0: Sí, como no. A Eduardo Auditore, que por cierto, gracias a él el podcast pasado salió en tiempo. Ah, qué bueno. este sí. a, a Versus, como no, también a Versus lo saludamos. Rossi Border Cop A. Mariana,
1: Mariana Sorkem este a todos los que nos escuchan un agradecimiento especial a, a la voz de Dex vs Games que nos va a ayudar que como ya escucharon este podcast nuevo intro y te habrá nuevos, nuevos IDs, IDs, este poco a poco los iremos metiendo eh, esa voz eh,
0: nos salió cara pues pero sí, pues todo que... sea por por hacer un cambio y que se note un poco más sí, más
1: fresco entretenido y todo. Y todo. Sí, es, pero bueno, entonces, este, Dexvsgames, arroba, arroba vs. Games, en Twitter, y, y, y bájenos en iTunes, sí, y en ibox.com en Ibox. ahí encuentran todos los podcasts, y se suscriben en iTunes, les aparece la opción de descargar los podcasts anteriores, y solito se les empieza a actualizar. Entonces, este, el próximo podcast, reseña de Remember Me y The Walking Dead de 400 Days, así es. O el día 400, me acuerdo, y pues ahí, a ver qué más sale, ¿no, Dex? Nos vemos entonces. Sí, you.